0: kick politik der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Ein
1: Podcast von Welt.
0: Mit Florian Sädler aus der Weltredaktion. Heute ist Mittwoch, der 4. Januar 2023. Auch Tage nach Neujahr ist die erste Nacht des Jahres noch nicht verdaut. Aus der gab es zwar immer schon hässliche Bilder von brennenden Gegenständen und Verletzten, oder auch ungezügelt aggressiven Menschen, aber das Ausmaß war dieses Mal offenbar besonders schlimm. Im Nachgang berichteten viele Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr, sie nehmen die Gewalt im Vergleich zu früheren Jahren als hemmungsloser wahr und auch als gezielter gegen sie gerichtet. Tore Barfuß ist Ressortleiter Nachrichten und Gesellschaft bei Welt. Mit ihm spreche ich heute darüber, ob das Thema dieses Mal wohl länger präsent bleiben wird als in früheren Jahren was getan werden müsste, um zum nächsten Silvester nicht wieder völlige Eskalation zu erleben und wie man journalistisch in einer solchen lange, recht unklaren Lage seriös und präzise berichtet. Hi Tore. Hi Flo. Wie bedeutend war das, was in der Silvesternacht vor allem in Berlin passiert ist aus deiner Sicht? Ist das was, wo wir noch länger drüber reden werden oder ist das in ein paar Tagen erstmal wieder vergessen, zumindest bis dann Ende des Jahres das nächste Silvester ansteht?
1: Das wird in ein paar Tagen wieder in den Hintergrund rücken. Ich glaube, in Berlin wird das zum 1. Mai noch mal kurz hochkochen, das Thema. Insgesamt ist es an der Grenze dazu, ins kulturelle Gedächtnis überzugehen. Also es gibt ja immer wieder Ereignisse, die jeder... Zitieren kann, sei es, was Silvester an der Kölner Domplatte passiert ist oder wenn wir was nehmen, was nicht Silvester relevant ist, was im Dezember als das Aquarium explodiert ist in Berlin. Das sind so Ereignisse. Ich finde es aktuell noch nicht hundertprozentig zu sagen, ob das wirklich diese Qualität hat. Das hängt auch davon ab, wie die Debatte der nächsten Wochen laufen wird. Meinem Gefühl nach wird das Thema zum Ende der Woche keine große Rolle mehr spielen.
0: In vielen Fällen waren auch Videos von den Krawallen ja junge Männer mit Migrationshintergrund zu sehen. Das deckt sich auch mit Aussagen von Feuerwehrmännern und Polizisten. Schwerpunkte Berlin waren Viertel wie Neukölln oder oder Wedding. Das ist dann natürlich ein heißes Eisen. Wie kriegt man das hin, da eine vernünftige, konstruktive gesellschaftliche Diskussion drüber zu führen, die einerseits die Dinge beim Namen nennt, aber andererseits eben auch nicht in Ressentiments und Pauschalisierung
1: abgleitet? Genau so. Indem man auf Pauschalisierung verzichtet. Also wenn man sich die Zahlen genau anguckt: In Berlin wurden circa 100 bis 150 Menschen festgenommen. Die Zahlen der Polizei widersprechen sich da ein bisschen. Wir wissen bisher nichts über die Hintergründe dieser Menschen. Diese Urteile sind gefällt auf Basis von Videos Und ich glaube, dass es niemanden gibt, der anhand nur eines Videos oder Fotos feststellen kann, was der Migrationshintergrund einer Person ist. Das kann man den Menschen einfach im Gesicht nicht komplett ablesen. Und dennoch wäre es albern so zu tun, als hätte die Migrationsgeschichte nicht etwas damit zu tun. Die Ereignisse haben in Bezirken stattgefunden, wo der Migrationsanteil, der in Berlin bei 36 Prozent übrigens liegt, Besonders hoch ist, es ist davon auszugehen, dass die Sozialisierung und das Milieu, in dem das stattfindet, extrem wichtig dafür ist. Aber um es mal umzudrehen, von den Festgenommenen, die letzte Zahl, die berichtet wurde, sind 103 festgenommene Personen. Davon sind 98 Männer und fünf Frauen. Wenn ich jetzt sagen würde, das ist ein reines männliches Problem, würden alle sagen, das ist viel zu eindimensional, dieser Blick darauf. Und ich finde, genau das Gleiche passiert damit, dass in einigen Reaktionen, die es in der Öffentlichkeit gibt, der Aspekt der Migration komplett außen vor gelassen wird und der Integration. Und dadurch bekommen einige Menschen das Gefühl, das Thema solle verschwiegen werden. Wenn wir aber ehrlich sind, sind wir an einem Punkt, was diese Debatte anbelangt, wo wir darüber noch nicht debattieren können, weil wir einfach nicht genügend darüber wissen. So, Die Polizei hat heute bekannt gegeben, dass 103 Personen freigelassen wurden, nachdem die Identität festgestellt wurde, über die Identität aber keine Angaben gemacht. Darauf aufbauend, wie geht man denn journalistisch am
0: besten mit so einer Situation? Und du stehst als Nachrichtenchef ja jeden Tag vor dieser Herausforderung, dass man einerseits ehrlich und umfassend abbildet, was passiert. Ohne sich aber andererseits von Gerüchten und Momentaufnahmen lenken zu lassen, wie jetzt in diesem Beispiel eben diese Videos, die in solchen Lagen ja sehr schnell überall herumschwirren und dadurch auch die öffentliche Meinung mitprägen.
1: Videos und Fotos prägen viel leichter und sind viel eindrücklicher als Text. Also etwas zu beschreiben ist viel, viel weniger eindrucksvoll bei Menschen als ein Foto oder ein Video. Das ist ein Problem, vor dem wir immer stehen. Im konkreten Fall muss man sagen, das Benennen von diesen Leerstellen ist, glaube ich, die einzige Methode. Wir stehen immer wieder vor der Herausforderung, dass die Aufmerksamkeit auf ein bestimmtes Thema dann besonders groß ist, wenn die Informationslage besonders dünn ist. Das ist ein Widerspruch, der sich nicht auflösen lässt. Ich habe vorhin kurz über das Aquarium gesprochen. Die Aufmerksamkeit für das Aquarium war riesig Mitte Dezember. Dafür, warum das am Ende explodiert ist, das wird noch Wochen, Monate dauern, bis das geklärt ist, interessiert sich dann fast niemand mehr. Und das Gleiche wird jetzt auch bei Silvester so sein. Es gibt einfach in der öffentlichen Debatte immer wieder das Bedürfnis nach sehr einfachen Antworten. Und das wird in vielen verschiedenen politischen Strömungen immer wieder ausgenutzt, um bestimmte Punkte zu machen. Und in diesem Fall ist einfach einer der Punkte, der offensichtlich gemacht werden will, das hat ja was mit den Flüchtlingen zu tun oder das hat ja was mit den Migranten zu tun. Und das ist einfach völlig unterkomplex. In Berlin leben 1,4 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund. Wenn 1,4 Millionen Menschen Silvester randalieren würden, wäre Berlin nicht mehr existent. Punkt. Ja, eigentlich sollten wir aus der Debatte nach der Flüchtlingskrise 2015 gelernt haben, dass einfache Erklärungen nicht tragen und dass aber auch genauso wenig etwas bringt, Offensichtliches nicht anzusprechen. Und um nochmal zu deiner Frage zurückzukommen, genau diesen Widerspruch sich vor Augen zu führen und an so vielen Stellen wie möglich zu versuchen, so viel von diesem Widerspruch aufzulösen, wie es einfach nur geht im Tagesgeschäft, ist die große Herausforderung von Nachrichtenjournalismus. Das ist nie zur Befriedigung von Leuten, die gerne einfach mit dem Finger auf andere zeigen. Weil so funktioniert die Welt nicht. Und trotzdem finde ich es falsch, wenn aus einer Angst vor vielleicht einer Instrumentalisierung, von welcher Seite auch immer, bestimmte Wahrheiten nicht mehr ausgesprochen werden, ohne dass ich das jemandem direkt vorwerfen würde. Aber in diesem Fall gab es einige politische Reaktionen, die sehr reflexartig waren und damit ist niemandem geholfen. Und ich glaube, dass jeder, der ein Interesse an einer ernstzunehmenden Debatte hat, sollte nicht nach einfachen Antworten suchen, weil die gibt es einfach nicht.
0: Wie sollte denn die Politik auf die Geschehnisse in dieser Nacht reagieren? Es gab ja dann die üblichen Statements, da wurde dann wieder scharf verurteilt. Aber mit solchen Statements allein löst man ja keine Probleme und deren Ursachen.
1: Diese Statements gehören zu politischen Folklore. Die Bevölkerung erwartet eine sofortige Antwort. Die Medien erfragt sie und die Politiker geben sie. Nichts davon ist mehr als einfach nur, wenn ich es ganz böse sage, oberflächliches Gelaber. Das Problem ist, dass die Aufmerksamkeit in zwei Wochen wird ganz woanders liegen. Und in diesem Widerspruch befinden sich Politiker Tag für Tag und gute Politik sollte eigentlich auch vorausschauend arbeiten. Nun wird in Berlin bald gewählt und der erste Lackmustest, um es mal so zu sagen, wird der 1. Mai sein, wie die Politik darauf reagiert, wie auch die Sicherheitsbehörden darauf reagieren. Ich würde behaupten, die Strategie ist nicht aufgegangen. Es gibt ja das Hauptmittel zur Verhinderung solcher Taten, sind ja die Verbotszonen für Feuerwerk. Das funktioniert offensichtlich in Berlin nicht. Die Politik muss sich eher die Frage stellen, was sind tatsächliche Maßnahmen, die ergriffen werden können, um die Beamten besser zu schützen? Was sind sinnvolle Konzepte? Kann es sinnvoll sein, zum Beispiel, wie es ja die Polizeigewerkschaft fordert, Feuerwerk zu verbieten? Ich bin kein großer Freund von Verboten und ich glaube, dass die letzten zwei Corona-Jahre gezeigt haben, dass auch das nicht das Allheilmittel ist. Und dennoch muss diese Debatte jetzt so geführt werden, weil Jahr für Jahr sich Dutzende Polizisten und Feuerwehrmänner und Feuerwehrfrauen verletzen ernsthaft. Und der Sachschaden immens ist. Und die Polizei offensichtlich nicht Herr der Lage ist.
0: Danke für die Einordnung. Das wird heute wichtig. In Brüssel beraten die EU-Staaten über einen koordinierten Umgang mit Einreisenden aus China. Das Land wird seit der Aufhebung der meisten Corona-Regeln von einer massiven Infektionswelle erschüttert. Mehrere europäische Länder haben inzwischen Einreisebeschränkungen für Reisen aus China erlassen oder diese in Aussicht gestellt, darunter Frankreich, Italien und Spanien. In Frankreich sind künftig auch PCR-Tests nach der Ankunft vorgeschrieben. In Wilhelmshaven läuft die Mecklenburg-Vorpommern zu einem NATO-Einsatz aus. Die Fregatte wird mit rund 210 Besatzungsmitgliedern als Teil der NATO Very High Readiness Joint Task Force und an der sogenannten Nordflanke in Nord-, Ostsee- und Nordatlantik im Einsatz sein. Die 1996 in Dienst gestellte Fregatte dient vor allem der U-Boot-Jagd. Ich wünsche Ihnen einen tollen Start in den Tag und hoffe, dass Sie auch morgen wieder mit dabei sind. Dann mit meiner Kollegin Franziska Zimmerer. Wie gewohnt ab 6 Uhr bei Welt und überall da, wo es Podcasts gibt. Eine Bitte noch zum Schluss. Abonnieren Sie Kickoff auf den Podcast-Plattformen und bewerten Sie uns bei Spotify und Apple Podcast. Für Lob, Anregungen oder Kritik erreichen Sie uns wie gewohnt per Mail unter kickoff.welt.de.